0: Хорошо. Привет всем отважным вникателям. Значит, сегодня этот выпуск, он у нас в какой-то мере давно ожидаемый, но при этом довольно-таки неожиданный, ну, необычный. И потребуется небольшая предыстория. Значит, мы начали проект «Вникай» в 2000 году, с 1 января. Вот, и идея тогда была такая, что... Просто читаем Библию онлайн, ну и с какими-то, может быть, небольшими комментариями. Но уже на первых же главах «Бытия» я сам в какой-то мере, можно сказать, обломался, потому что немного комментариев не получается. По первым первым там пяти-десяти главам «Бытия» комментариев много получалось. Вот. Потом, если я не ошибаюсь, 27 января YouTube заблокировал тот мой канал, вот, и в итоге из-за того, что канал заблокирован, на новом канале YouTube не не было как раз разбора вот первых глав книги Бытие, вот, я там 20... Опять же, 27-28 января я создал новый канал. Этот, на этом новом канале мы продолжили уже продолжили в Никайке, но они были там не сначала. Вот, после чего, вот сегодня й год, апрель, у нас постоянно уже там полтора месяца, как над головой висит мысль о том, что YouTube вообще могут заблокировать. Вот. Ну, и как я говорил в прошлых выпусках, что, в принципе, как бы YouTube стал платформой по промывке мозга с жутким уровнем цензуры. То есть ты, в принципе, не можешь упоминать ничего, связанного с гомотятиной, ты не можешь упоминать там никакой критики в адрес ЛГБТНИ, всяких, ну там, я уже объяснял, что... Вообще, Google как таковой очень четко цензурирует э, выдачу, когда вы ищете что-то в Ютубе или в самом Гугле. На примере материалов про креационизм я вам это показывал, объяснял, да, что когда ты ищешь материалы по креационизму, то Google тебе будет выдавать только материалы, которые опровергают это учение, но не не материалы, которые э, ну, ну, говорят что-то в пользу этого учения. Хотя, если ты знаешь напрямую адрес, ты входишь на сайт, сайт существует. Но Google тебе этот сайт не выдаст И так далее, и так далее. То есть уже давно как бы висит эта мысль, что надо куда-то уходить. Вот. Ну и в связи с тем, что сейчас это уже стало более актуально, Рассматривается новая платформа, новые платформы. Значит, это видео будет выложено на Рутубе и на Яндекс Цен. Вот. И м-м, у школы все равно переходить еще раз, то я подумал, почему бы не записать те первые выпуски передач, которые были упущены из-за блокировки там прошлого канала Ютуба. Вот. Короче, затеиваю такую Идею, то есть она давно у меня как бы висит внутри, что надо переделать первые несколько эфиров, вникая в связи с тем, что, ну, во-первых, на первых эфирах не была готова студия, соответственно, звук был плохой. Uh, было плохо с uh, микрофоном, был, не было задника, который вы видите сзади, ну и так далее, и так далее. То есть за эти два с чем-то там, два, два года, четыре месяца мы обросли некоторым оборудованием, и поэтому теперь как бы вот, ну, даст бог, получится не только упущенные выпуски, но я, и вообще как бы есть идея переделать все выпуски, которые uh, до которые сняты без нормального, вот такого вот, как я обычно показываю, вот такого вот вида Библии, да, то есть там первые выпуски, они были без, то есть вы не могли читать на экране текст, который я разбираю. Вот, так что, как бы, даст Бог получится, будем делать вот это. Ну и то, что мы начинаем заново, будет будет выкладываться на новых платформах до той поры, пока YouTube еще доступен. Как только YouTube станет недоступным, если такое произойдет, то, собственно, мы ну, сразу перейдем уже окончательно на Яндекс.Дзен и на Рутуб. Почему буду делать две платформы параллельно? Две платформы параллельно, потому что доверия нет ни к той, ни к другой. Они сейчас лихорадочно, в силу сложившихся обстоятельств, лихорадочно делают допиливают свои платформы и так далее, и какая из них реально станет сильной, какая-то должна стать сильной, но какая, мы пока не знаем, поэтому будем делать на двух платформах, вот эти выпуски будут, ну, то есть, как бы, так как каналы и там, и там я каналы создал, они пустые, вот, поэтому, как бы, ну, начнем бытие 1.1 и попытаемся идти по порядку, Вот. Но по-прежнему это не отменяет того объявления, что вот здесь, вот в этом Телеграм-канале все наши объявления, все наши новости, они здесь. Если по каким-то выпускам у вас возникают вопросы, которые вы хотели бы задать, то вы мне пишете, находите меня на ВК. Теперь я уже не говорю Facebook, его не существует для нас. вот Вы находите меня на ВК, вы пишите мне в личку что вам нужно попасть в группу в Вайбере, и в группе в Вайбере вы задаете вопросы по эфирам. Ну а теперь, собственно, приступаем. Вступление, наверное, все, что надо было, я сказал. Итак, бытие, все, что произошло до, до потопа, то есть первые 10 глав, Ну там десятое это уже после потопа, девятая тоже. Вот все, что вот произошло первые десять глав для меня, это самые любимые, самые интригующие главы в Библии. Вот. И когда я начал изучать иврит а, с моим учителем, который там, он и иудей, и а, он там в каббалистике копается, и так далее, и так далее, плюс еще и, ну, как бы так как он иудей, он носитель языка, вот, а, и когда мы с ним начали заниматься библейским ивритом, тонахическим ивритом, он, а, ну, я ему сказал такую фразу, что говорю, вот первые 10 глав кни- книги «Бытие» меня интригуют там, вот уже 20 лет, что я верующий. И он мне сказал, а, ну я, говорит, тебе это, как бы этот кайф обломаю, то есть мы с тобой пройдем их, и там уже ничего интригующего не останется. Ну, мы с ним занимались два года вместе, и за два года он так и не смог обломать этот кайф, потому что м- по-прежнему куча интригующих моментов по книге Бытие по первым а, главам. Их стало только больше благодаря занятию с ним, благодаря тому, что какие-то вещи он мне показывал, объяснял и так далее, и так далее. Вот. И в связи с тем, что комментариев у меня по этим главам очень много, то какие-то вещи я просто буду читать, потому что я тут целые прям просто не комментариев там по, по, по первым стихам вообще очень много. Вот. Итак, приступаем. Значит, на иврите это звучит «берешит бара да, элахим эд шамаем в арец». В начале сотворил Бог небо и землю. И, и вот это слово «берешит». «Берешит» — это, я его вам сейчас выделю, это слово на самом деле — это два слова в начале. Вот, но в иврите есть такая особенность, что однобуквенные слова не, не могут существовать, то есть они примыкают к следующему слову. Да, то есть вот В это, ну, Бет, да, это вот эта первая буква, вот, но оно прилеплено к слову Решит, Берешит, да, то есть это у нас а, по, по факту два слова, да. Вот, я пишу такой комментарий а, к этому стиху, вначале сотворил Бог небо и землю. Это слово наполнено, Берешит, это слово наполнено невероятной мощью, ведь это слово означает, что из вечности началось движение и действие в начале. Надо уточнить понимание двух вещей, времени и вечности. Про время чуть дальше. А вот что такое вечность? Неотъемлемые атрибуты Бога показывают, что Он не бездельник в вечной в слабухе Библия говорит, что мы Его образ, и мы можем уподобиться Ему, и при этом нам постоянно говорят быть людьми действия. Это значит, что Бог есть Бог действия. И в первой же главе, мы видим с вами целую череду глаголов, которые используются. Сотворил, сказал, сделал и так далее. То есть вот эти глаголы, я прям ну, постараюсь не забывать обращать ваше внимание на них. Тогда что такое в начале? Что получается? Бог до этого не действовал? Действовал. Но сама суть того действия от нас скрыта словом «вечность». То, что происходит там, в вечности, Нам просто не понять нашим материальным умом. Поэтому это и сокрыто от нас вечностью. То есть вечность это некое покрывало, которое скрывает от нашего сознания то, что может бесповоротно свихнуть нам мозг. То есть вот сама сама формулировка вечность, само понятие вечность, что-то там происходит. Но в связи с тем, что нашим мозгам не вместить, что именно там происходит, получается, что ну, Бог решил по благости к нам скрыть это от нас. Вот этим понятием вечность, окей? То есть есть некая некая граница. Мы будем еще с вами разбирать порядок сотворения миров. И вот вот, есть там в этом порядке, ну там 10 миров, так называемый Аламод. И и есть некий мир, который называется обитель Бога. Обитель Бога — это не тот мир, который... Это не то, что Бог где-то в каком-то доме обитает или дворце, или в чем-то. Нет. Дело в том, что это точка соприкосновения из вечности в материальный и временный мир. Окей? И вот это слово «берешит» — оно невероятно глубокое в этом плане. Вот. Итак, то есть вечность это некое покрывало, которое скрывает от нашего сознания то, что может бесповоротно свихнуть нам мозг. Поэтому и Даниилу, показав неизреченное, Бог сказал запечатать это. Поэтому и Павел говорит, что не может сказать нам, что он видел, будучи восхищен до третьего неба. Итак, вечность. Это покрывало на непонятном. А с нами в теле Бог взаимодействует посредством времени. И вот эти слова в начале, они показывают нам, что пошел отсчет. Следовательно, уже пошло время. В иудаизме принято считать, что время было создано последним четвертым измерением. Почему так принято считать? Потому что э, на четвертый день появились светила. И так как на четвертый день появились светила, то вот, мол, как бы, а уже уже длина, широта и высота не существуют, то есть, значит, время идет четвертым измерением. Я же считаю, что время создано, наоборот, первым первым измерением. Мне не важно, в какой день созданы светила, мы будем очень много еще сегодня говорить с вами про время, но я вижу вот эту фразу, берешит, в начале, то есть, если есть в начале, значит, уже есть определенная последовательность. А раз есть последовательность, значит, уже пошло время. И здесь стоит упомянуть, что мы зачастую неверно понимаем само время. Тщательно я это разбираю в семинарах «Лидер по-библейски» и в книге «Таинство времени». Поэтому здесь лишь кратко упомяну, что время — это не секунды, не минуты, не часы, не дни, месяцы и так далее. Все то, что вот, вот мы привыкли а, как бы говорить, да, там сколько времени, ну, там столько-то часов, да, а, это не время. А, это лишь наши примочки, которые нам нужны для синхронизации между собой. Например, обычно, традиционно, когда я записываю определенную передачу, я выкладываю ее на YouTube, и я назначаю время премьеры. Не знаю, есть ли такая функция на Рутубе, есть ли такая функция на Дзене, не знаю. Но на э, YouTube я обычно назначал на 17.30 по московскому времени. Вот. То есть это то время, это, это вот та цифра, что у меня 17.30, у тебя 17.30, кто живет в другом часовом поясе, тот корректирует, но в это время мы можем с вами синхронизироваться и вместе встретиться, хоть и через интернет, но побыть вместе там, в чате пописать что-то, да, и так далее. То есть это, 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 это инструменты синхронизации, но это не само по себе время. Время не измеряется в часах, время не измеряется в секундах. Это всего лишь элемент синхронизации. Вот, например, мы сказали, что служение начнется в 10 утра в воскресенье, у всех есть часы, поэтому мы можем синхронно прийти на одно место одновременно. То есть секунды, минуты, часы — это лишь единицы измерения времени. Но что такое время само по себе? У меня есть такая формулировка, которую я использую в своем семинаре. Вот, время — это Богом предусмотренная последовательность событий. И ключевое слово здесь — Последовательность. Еще один нюанс про время. Мы много будем э, с этим этим сталкиваться. Время это лишь вспомогательная конструкция. Как настройки? Прежде чем залить бетон, ставят опалубку. Но опалубка не является целью. Она лишь нужна до определенной поры. Потом ее снимают и выкидывают. Ну, сейчас, как понятно, есть многоразовая опалубка, которую не выкидывают, но относительно данного объекта поставили опалубку, залили фундамент, да все, опалубку сняли и, по сути, можно сказать, выкинули. Она не нужна. Все, здесь ее функция закончена. да Вот. Когда выкидывают? Когда выполнена основная задача. И я буду много, ну, немного но буду упоминать такой, такой, такой оборот вспомогательные леса. То есть Время создано не для того, чтобы оно само по себе было, оно лишь вспомогательные леса, оно как опалубка для чего-то более важного. Чего более важного, забегая наперед скажу, для формирования характера человека. Вообще весь этот тварный мир, который сотворен. Тварным тварным называется тот мир, который был сотворен, а остальное нетварное, нетварное, несотворенное. А тварный мир, он э, сотворен Богом. Для чего он сотворен? Все, что есть вокруг нас, это создано для того, чтобы сформировать характер человека. И и, вернее, не не эти вещи формируют характер человека. Опять же, вернемся к примеру опалубки. Окей, я поставил опалубку, и я заливаю в нее бетон. А, опалубка придает бетону форму. Но держит форму, становится, сцепляется сам бетон. Опалубка а только лишь дает ему очертания. Но если в бетоне будет мало цемента, то цемент, не, ну как бы его силы схватиться не, 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 не хватит. Когда я сниму опалубку, это все развалится. Понимаете? То есть не время формирует человека, не там животные, растения, то есть ну, весь тварный мир. Не это все формирует человека. Это все дано для того, чтобы человек мог сам себя формировать, держать себя в руках, правильно обходиться с окружением, которое у него есть. Окей? Но это все как вот вспомогательные леса. Вспомогательные леса, когда мы строим дом, то мы ставим леса, но опять же леса это нечто вторичное. И поэтому вот эта концепция, она будет одной из основополагающих, что, по сути дела, то, что нас окружает, тварный мир, это вспомогательные леса для того, чтобы мы могли сформировать свой характер, согласно того, как Бог хочет его видеть, и вот для этого в первую очередь было создано время. Окей, идем дальше. Вернемся к формулировке времени, что время – это Богом предусмотренная последовательность событий. Здесь мы с вами видим, в первом же стихе, мы с вами видим, что творение возможно только в последовательности. Отсюда, с самого факта, что Бог приступил к творению, начало свой ход время. А что происходит дальше? «Сотворил Бог небо и землю». Что это значит? В одном из беньянов слово «бара» – «берешит бара элогим» да? Слово «бара» в оригинале означает «нарезал». И если мы посмотрим евреям 11 главу 3 стих, то мы увидим, что одним из вариантов слова «устроил» является слово «абрамил». Что такое «абрамил»? Поставил в рамку, дал рамку, окей? То есть определил. В русском языке, вот в этом плане, мне очень сильно нравится русский язык. Но в английском тоже есть это слово «framed». определил, то есть назначил пределы, обрамил, то есть поставил в рамку. И вот тут вот глубочайшая концепция, которая вообще она должна стать фундаментальной для, для каждого человека, для понимания того, как устроена жизнь, для понимания того, что вообще происходит в его жизни, и для нашей, для обретения. Как ни странно для обретения нами свободы, необходимо иметь рамки. Это странная парадоксальная вещь, но это так. Вот. А, вернемся к этому слову «бара». Да, то есть определил, обрамил, нарезал. То есть в неизвестном нам мире, о котором мы даже и не можем и начать размышлять, Бог выделяет некое пространство, на котором дальше будет строить. Окей? Okay? То есть, вот мы не знаем, что, был за, что, что за мир, который нетварный. Но вот в этом нетварном мире Бог выделяет некое пространство и, начинает, и в нем начинает творить. Для, для иллюстрации возьмем первооткрывателя. Он приходит на абсолютно новые для него территории и хочет построить себе убежище. Вроде перед ним полная свобода, вот вставь дом где хочешь, но так ли это? Отсутствие рамок это паралич, вот вы попробуйте, вот просто попробуйте выйти в степь, вот там где я живу, ну степь это вот у меня за забором, все то есть я Ну, Это дом на окраине, и и там, я не знаю, сколько десятков километров до ближайшего населенного пункта. То есть, э, все, вот я выхожу за забор, там, ну, может быть, еще один соседский дом, там два пройти, вот, и, и начинаются степи. И я не могу сказать, я буду жить здесь. Я должен поставить себе рамки. Окей, okay, вот здесь вот из всего вот этого вот доступного мне, вот здесь вот я буду строить дом. Окей, okay? вот. Поэтому идея, что полная свобода – это делать, это вставь дом, где хочешь, это, это – абсурд. Нет, вот когда нету, нету решения, когда нету ограничения, когда нету рамок, как раз это и есть не свобода. Есть эта история Буриданов-осел, которую, думаю, многие из вас знают, что у некоего философа Буридана, у него был осел, который умер с голоду. Почему он умер с голоду? Потому что на равном расстоянии от него поставили две охапки сена, и осел умер с голоду, пытаясь решить, с какой охапки начать. Да, то есть Вот это вот называется паралич, паралич выбора. То есть, когда у тебя выбор слишком большой, пока ты не определил себе четкие рамки. Допустим, сегодня я был в магазине, и когда сегодня я а, прихожу в магазин, и мне надо купить сыр. Ты приходишь в магазин, и у тебя там 50 видов этого сыра. И ты такой смотришь и думаешь, да елки-палки, что же выбирать. И пока я не определю себе, мне сегодня нужен сыр твердый или мягкий. Мне нужен сыр, который будет плавиться, если мы его берем для пиццы, или мне нужен сыр, который мы будем есть в нарезке? Мне нужен сыр деликатесный, или мне нужен сыр, который попроще? То есть Вот пока я не определю себе рамки, я даже не знаю, глаза разбегаются, я даже не знаю, с чего начинать выбирать. Но если я определил, что я беру себе твердый сыр, то я подхожу, и я смотрю, там пармезан, там какие-то еще есть, да, но в основном, если твердый, то я беру пармезан, вот. И то есть я, окей, сегодня я беру твердый. Все, я иду и смотрю уже по сортам. Так, вот это промезан этой фирмы, это этой фирмы, это этой фирмы, да. И тут я у меня уже как бы, я уменьшаю себе свободу выбора для того, чтобы иметь свободу что-то купить. Понимаете? То есть это очень, очень важно понять. Свобода начинается с ограничений, а не наоборот. Потому что есть Разница между свободой и вседозволенностью. Фундаментальная вещь, которую, к сожалению, многие люди не понимают, и из-за этого неправильно даже с английского языка переводится. Freedom — это свобода, liberty — это вседозволенность. И когда смотришь, и у них там стоит в Нью-Йорке статуя под названием Statue of Liberty, ее переводят в статуя свободы. Нет, это статуя вседозволенности. Потому что liberty — это я могу делать все, что хочу, и никто мне не указ. А freedom свобода, настоящая свобода, это немножечко другое состояние. Это очень сильно другое состояние. Но моя мама с детства мне говорила эту фразу, что настоящая свобода, она никогда не ограничивает свободу других людей. То есть ты, ты ставишь себя в рамки, чтобы быть свободным, жить в этом обществе. И когда мы исследуем Библию, мы видим очень много именно а, в этом ракурсе надо воспринимать, что свобода начинается с рамок. Идем дальше. Вот. Вот. Вроде перед ним, перед вот этим вот первооткрывателем, вроде перед ним полная свобода, ставь дом, где хочешь, но так ли это? Отсутствие рамок — это паралич. Невозможно ничего сделать, пока не определишь, и опять определить, само слово, вот в чем мне нравится в русском языке, это определить, само слово, понимаешь, говорит, определить, то есть наложить пределы, «определить», и потом у нас ударение переехало «определить». Но началось с того, что это было слово «определить» или «обрамить», рамочки поставить. Пока ты не определишь место будущего строительства, невозможно сделать ничего. Другими словами, здесь очень важный для нас урок. Свобода действовать появляется только в результате определения себе рамок действия. «Сегодня утром я мог». Ну, сегодня утром уже я, наверное, не мог, это я давно писал комментарий, да, сегодня у нас уже апрель месяц, вот, но вообще сегодня утром я мог пойти чистить снег, пойти готовить баню к отделочным работам, записать эту передачу или сесть писать книгу. А еще можно достроить навес, а еще то, а еще все. и вот он, этот Буриданов осел. Пока ты не поставишь себе рамки. Так, сегодня я делаю вот это и ничего другого. Вот я поставил себе рамки. И я тогда свободен действовать. А пока нет рамок, ты не обладаешь свободой сделать ничего из всего тебе доступного. Это надо. Вот, вот эту мысль я хочу, чтобы она прям уселась у вас в голове. И мы видим, что Бог изначально нарезает, да, слово «бара», определяет место под площадку. Что это за место? «Берешит бара элогим эт хашамаем». Да? Вначале сотворил Бог небо. То есть, строй стройплощадку Бог создает небо. И если говорить об измерениях, то, наверное, мы бы сказали, вот из трех оставшихся измерений, время уже существует, из измерений, наверное, небо – это высоту. Вот, нам так будет понятнее. Небо – это высота. Посреди неба он размечает сам дом, землю. То есть, небо, посреди неба, вот тут вот будет земля. Когда мы приехали строить сюда этот дом, Теперь голое поле было, ничего не было. И мне сказали, вот твой участок. И я я говорю, хорошо, вот мой участок, мне нужен дом. То есть мало того, что мне определили или определили участок, теперь я сам в рамках этого участка должен определить, поставить рамки, поставить э, лимиты, где будет находиться дом. И вот это та же самая параллель, то есть участок, стройплощадка, это небо, посреди этого неба, где-то в пространстве этого неба, Бог определяет и говорит, окей, здесь мы начинаем строить, вот это будет земля, окей, вот, да, мы определились, где проходят рамки нашего действия. Теперь об этих рамках, в этих рамках мы еще раз определяем, где именно мы ставим дом. И это уже теперь длина и ширина. Но дома еще нет. Об этом говорит второй стих. Второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Поэтому стиху здесь тоже целая глава комментариев. Итак, начнем с того, что земля была безвидна и пуста. Что это значит? Есть доктрина, которая пытается сюда воткнуть дьявола. Типа, когда Иисус говорит, что он видел сатану, падшего с неба, как молнию, это Луки 10, глава 18 стих, то то, то вот то, что Иисус там тогда, вот он сказал, что он видел сатану, падшего с неба, вот это вот здесь вот, между первым и вторым стихом, ну, Бог скинул дьявола с неба. Вот, якобы, Бог сотворил сразу прекрасную землю, Но когда скинул дьявола с неба, то тот разрушил все Божье творение и превратил землю в полный хаос. Сказка, конечно, красивая, но довольно абсурдная, если пытаться подвергнуть ее критическому мышлению. Что мы с вами здесь можем сказать? Как мы позже увидим, очень важно, Библия не говорит в первом стихе «и увидел Бог, что это хорошо». Вот не говорит, вот в первом стихе не сказано «и увидел Бог, что это хорошо». То есть а у людей почему-то такая предпосылка, что, ну, Бог не мог же сотворить незавершенное. Так это на минуточку завершил Бог творить только на седьмой день. На первый день творения а, было не закончено. Это то, что нам надо понять, что у Бога тоже ушло определенное количество событий, или мы назовем время, на то, чтобы сотворить то, что Он задумал сотворить. И, забегая наперед, мы с вами, кстати, увидим, что Бог и не собирался сотворить завершенным этот мир. Чуть позже мы это с вами увидим. Итак, читаю комментарии дальше. «Сказка, конечно, красивая, но довольно абсурдная, если попытаться подвергнуть ее критическому анализу. Как мы позже увидим, очень важно. Библия не говорит в первом стихе «Увидел Бог, что это хорошо». Нигде не сказано, что события первого стиха привели к завершенному результату прекрасного творения. Более того, мы с вами позже увидим, что даже к концу первой главы Бог лишь закончил то, что хотел сделать, но это не значит, что мир был завершен даже на седьмой день. Раввины пытаются впихнуть сюда идею завершенного творения, исходя из того, что в первом стихе используется слово «эт». Покажу вам это слово. Вот оно. Это слово «берешит барай лагим эт». Га Шамаем в эт. Еще раз используется это слово Гаарет, да, то есть вот это эт. Почему они говорят, что это ну завершенное творение? Здесь нужно следующую грань, следующую степень фантазии включать, чтобы это увидеть. Итак, что это за слово эт? В английском языке, в русском языке у нас нет таких понятий, но в английском языке есть понятие ⁇ определенный и неопределенный артикль ⁇ Так вот, ⁇ это как артикль ⁇ это непереводимое слово. И оно, оно само по себе артиклем не является, потому что артикль у них другой, определенный, неопределенного не нет. Но вот это ⁇ это само по себе непереводимо ⁇ Вот. Вспомогательное слово его можно было бы даже не использовать, а можно и использовать. И вот тут вот толмудисты подключаются и говорят, что раз это слово можно было не использовать, то зачем оно здесь? А так как это слово состоит из первой и последних букв ивритского алфавита, то они закладывают смысл такой. «Вначале Бог сотворил весь алфавит неба и весь алфавит земли». То есть От первой буквы до последней, то есть все, что есть, все, что связано с небом и все, что связано с землей, было сотворено вот тут вот в первом стихе, да. То есть вот отсюда берется эта идея. Вот, но дело-то вот в чем. Это допущение. С одной стороны, ничто не мешает так думать, кроме ради того факта, что это допущение. То есть вы, ну, здесь так не сказано. Мы, Мы начинаем фантазировать, да. Вот мы христиане, это мы поговорили про иудеев, мы христиане. Потом добавляем допущение на еще одно допущение. Что если, то есть мы берем как бы вот эту толмудистскую идею, что, окей, okay, это гашамаем, то есть от первой до последней буквы небеса, от первой до последней буквы землю. И если это так, да, то есть Бог, если, если в первом стихе Бог завершил творение именно совершенной земли, и что если мы добавляем еще одно допущение, и что если в Луки 10.18 Иисус говорит про промежуток между первым и вторым стихами, и третье допущение, а что если между Богом и дьяволом идет война? Вот только на основе этих трех допущений, этих трех фантазий мы строим догму то Библия якобы говорит о том, что когда дьявол был низвергнут с небес, то он разрушил все божье творение, и таким образом Богу с третьего стиха пришлось убираться и наводить порядок за дьяволом. А, а мне кажется бредовой вообще сама формулировка, а мне очень сильно кажется. Вот, на мой взгляд, довольно странная концепция. Хотя бы по той причине, что уж если конфликт, если и допускать, то первый конфликт и проклятие змея появляется аж в третьей главе творение. Ведь те, кто верят в фантазию о разрушенном во втором стихе мире, они же свято верят, что змей, дьявол, сатан и антихрист это одно и то же лицо. Ну, тогда третья глава бытия опровергает вашу же фантазию о том, что между первым и вторым стихами бытия один произошла какая-то катастрофа. Думаю, хватит тратить на это время, пошли дальше. Что здесь сказано на иврите? На иврите сказано в из гайта тогу вавогу. И вот это вот тогу вавогу переводится... Переведено на русский язык как безвидно и пуста. Но с этим тоху-вавоху есть проблема, которую нужно тоже пояснить, на которую у нас первые, первые, там, я не знаю, 2, 3, 4 выпуска, они будут, мы не так много успеем пройти по тексту, потому что нужно заложить кучу-кучу вещей, объяснить, почему со многими вещами я не соглашаюсь, откуда я это взял и так далее. Так вот, и причем закладывать надо глобальные фундаментальные вещи. Кто-то знает, кто-то не знает, но исторически так получилось, что длительное время иврит был мертвым языком, и потом его восстанавливали. Вот. И восстанавливали его как раз по книгам Танаха. Танах — это Тара, Невиим а и Кетувим. То есть это Тара, закон, пятикнижье. Навиим — это книги пророков, Кетувим — это просто писание. Да? То есть, ну, по сути, это весь Ветхий Давид. Танах расшифровывается Тара, Навиим, Кетувим. Вот и по сути мы это, ну христиане, мы это называем Ветхий Завет. Так вот, по тому, как как восстанавливался смысл иврита, то есть вот есть вот эти вот буквы, вот вы их видите у вас на экране, да, с правой стороны, вот есть эти буквы, но язык был потерян несколько столетий. Евреи говорили на других диалектах, на других языках и так далее. И когда пришло время восстанавливать иврит, то просто смотрели статистически. Вот есть вот это слово «элогим». Окей, где еще мы это слово видим? И исходя из того, какие есть переводы, иврит восстанавливали с учетом, с, с использованием переводов Танаха древних. Вот. Там целая-целая цепочка, не хочу долго вдаваться туда, но как они смотрели? Вот где используют это слово «элогим»? Как оно в разных переводах переведено на русский? И в каких контекстах оно используется в разных местах Библии? И вот когда когда они, по сути дела, сейчас у нас есть для этого хороший инструмент... Так, сейчас, секундочку. Вот так вот. Сейчас у нас для этого есть хороший инструмент... Открывайся. Хороший инструмент в программе, да? То есть мы просто берем и смотрим использование этого слова. И мы можем с вами увидеть, вот оно слово «элогим» использовано в этом стихе, в этом стихе, вот оно помечено, да? Все, все вот это вот оно а, помечено. Это слово у нас h 430, а, по словарная единица h 430. И вот мы смотрим, в каких стихах, в каком контексте использовалось это слово. Так вот, момент заключается в том, что еврит uh, восстанавливали Станаха и слово, слова Тогу и Вогу, тогу Вогу, Эти два слова, они настолько редко используются в Библии, что лингвисты, гебраисты, то есть исследующие еврит, это те люди, кто реально исследуют еврит, да? они говорят, что смысл этих двух слов до конца непонятен, неизвестен. И надо понимать, что было время, когда в результате, ну, в... это я вам уже объяснил, в результате рассеяния иврит, как язык, был напрочь потерян, его восстанавливали потом на основе текстов Танаха, смотрели каждое слово, где и в каком контексте оно используется, чтобы понять, что это слово может значить. Но это я вам уже рассказал. Так вот, чем больше раз используется какое-либо слово в Библии в разных местах, тем точнее мы можем определить его смысл. Но вот проблема. Слово «вогу». Вот оно, это слово. «Вогу». Это слово использовано в Библии всего три раза, а слово «тогу» использовано 19 раз, и при этом настолько по-разному, что трудно понять его настоящий смысл. Поэтому современные богословы приписывают этим словам смысл разрухи, а богословы древности и лингвисты говорят, что смысл этой фразы достоверно неизвестен. Вот как интересно, да? Вот. Как одно из предположений, один из древних богословов предлагал такую версию, что земля на тот момент была в виде, и у него это было, а, другими словами описано, там, цел, там целый абзац, а сегодня для этого есть слово, протоплазма. То есть оно, это материя, но это материя, не имеющая четких форм и структуры. То есть вот ну плазма, она, она ну, как бы, это вроде и вещество, но у него нету жесткой формы. То есть, возможно, вот эта фраза «вегаарец гайта тогу вавогу», эта фраза обозначает, что земля еще не была конкретных, конкретных форм. Она уже появилась, но она еще не была конкретных форм. Вот. Идем дальше. Так, так, так. Одно то, что я разметил, вот если мы при, вернемся к моему при, при, примеру со строительством дома. Одно то, что я разметил, где именно на моем участке будет стоять дом, не означает, что он уже есть. Участок все еще безвиден и пуст. Это факт. Okay? Вот. А почему он пуст? Потому что тут все разрушили или потому что еще ничего не строили? Судя по тому, как написаны дальнейшие стихи, я склонен думать, что, скорее всего, второе, еще ничего не строили, а не то, что уже что-то разрушили. И здесь еще один момент, он психологический, он вряд ли лингвистический, в русской Библии есть вот это слово... И Дух Божий носился над водой. И слово «носился» психологически, оно а, закладывает такой, а, такой как бы привкус, что «А, Дух, Дух Божий теперь не знает, что делать, за что-то надо хвататься, тут дьявол все разру, Ну, понимаете? Но вот это слово само по себе, оно «мерахепет». Это слово, оно само по себе, это скорее витание Духа над водой, а не суетливая носился. Вот немножечко, э, ну как, как сказать, оттенок при вкусу этого вкуса у этого слова неправильный. Носился над водой, да? Вот, то есть скорее витал. И подтверждением этой мысли будет, будет ответ на вопрос: над какой водой парил Дух Божий, если воды были разделены только потом? Мы это с вами дальше увидим. То есть над какой Это еще момент. То есть а, Над какой водой носился а, Дух Божий, если небо еще не поставлено? Мы это с вами увидим, что и отделил Бог воду над небом от воды под небом. Понимаете, где носился Дух Божий? Он витал. Он витал над водою, в которой... И, кстати, вопрос, который еще возникает здесь. Вначале сотворил Бог небо и землю. Окей. Про землю сказано, что она безвидна и и пуста. Откуда вода взялась? Ну, не сказано, что Бог ее сотворил. Она упоминается как факт, как просто само по себе существующее. При этом точно так же не упоминается Бог. Да, то есть, как сказать, не описывается, что откуда взялся Бог. Не описывается, откуда взялась вода. Такое ощущение, что Бог Берет, что вода привнесена Богом из вечности в этот тварный мир. И физики по сей день удивляются, что вода, являясь материальным предметом, не подчиняется большинству законов физики, как другие материалы на земле. То есть все материалы при замораживании сжимаются, вода расширяется. Понимаете? Только у воды есть три состояния. И, понимаете, вот, ну, то есть, как бы, и эти состояния, они очень странно, то есть, относительно других предметов, которые нам известны, других материалов, минералов, которые нам известны на земле, вода стоит особняком, потому что она вообще не от мира всего. Вот, ну, просто как пища для ума. Хотя, богословы иудаизма, они говорят, ну, как бы, вот, когда Бог сотворил небо, Бог сотворил и воду, потому что небо наполняется водой. Ну, как бы, есть смысл и так видеть, окей? Вот. Но здесь мы еще не закончили разбор второго стиха, вот, а уже 44 минуты. Итак, заметьте, еще один момент. Это революционный момент. Для многих людей, для многих христиан, это очень революционный момент. И как бы вам так сказать, я знаю, откуда взялось заблуждение на эту тему, Вот, но будем это с вами разбирать еще. Тьма упомянута раньше, чем свет. У нас есть устоявшийся предрассудок, что тьма – это плохо. Однако, как мы дальше увидим, Бог был всегда, а свет был создан. И тьма над бездную. Про свет еще вообще ни слова не сказано. Свет будет аж только в следующем стихе. То есть тьма раньше упоминается, чем свет. Вау! Бог был всегда, а свет был создан. И тьма была до света. Соломон позже скажет, что Бог избрал обитать во мгле. Так что в буквальном смысле сама по себе тьма не есть зло. Это надо понимать. Еще еще нюанс в этом стихе. Что такое бездна и где она находится? Написано «И тьма над бездной». Ведь если если мы допустим идею, что земля была в виде протоплазмы, то внутри земли бездна быть не могла. Да и вообще, мы же понимаем, что вот в русском языке, кстати, вот с евритом оно очень перекликается в этом плане, в русском языке придумали вот это слово «бездна». Бездна – это без дна. у нее нету дна. И у нее нету. И как, если у нее нету дна, то как, почему у большинства людей, с кем я не разговариваю на эту тему, все говорят, ну бездна это где-то в земле. А если она в земле, то у нее есть дно. Она это уже не бездна, это большая яма, но это не бездна. А, где находится бездна? Что это такое? Зачитаю комментарий, который я написал. Что такое бездна и где она находится? Вот эта фраза тьма над бездной». Судя по всему, на этом этапе Земля еще не сформирована, то есть тогу во вогу Пока еще бездна не может быть внутри Земли. Да и если она в Земле, то какая же она бездна? Без дна. Это скорее Вселенная, а не где-то в Земле. И получается, что известное нам сегодня строение космоса, что он простирается до бесконечности, то есть он, до, ну, он без дна. А до бесконечности идет вот это неизведанное пространство, вот эта высота. Настолько оно безмерно, что мы смотрим в небо, и небо темное, да, и тьма над бездную. То есть из-за того, сколько, на какое далекое расстояние идет вот это вот без, как сказать, безмерное пространство, ты смотришь, и тебе кажется, что это тьма. И Дух Божий, получается, носился или парил, витал где-то там. То есть, скорее, из духовного мира, не переходя пока еще в материальный. То есть, это совсем, совсем не то, что мы привыкли с вами слышать, когда и... Я Хотя и отталкиваюсь от каких-то вещей на иврите, но если я просто даже и отключу сейчас иврит, и будем с вами смотреть на русском, просто при внимательном чтении этих втихов ты начинаешь видеть, что то, что, то, что ты слышал, вот эти все сказки, что бездна где-то в земле находится, что там дьявол пришел и все разрушил, ну, да, вот между первым и вторым, оно не стыкуется, оно, ну, это, это просто, ну, бурная фантазия. Вот, но ну, идем дальше. Вот, так 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 про бездну поговорили. Итак, без, итак, тьма, бездна, посреди, ну, подведем итоги двух стихов. Тьма, она она же бездна, посреди этой бездны есть еще пока, скорее всего, неоформленная, бесформенная земля. Она является стройплощадкой, где будет строиться дом. Окей? Okay. «Она окружена водяной оболочкой, над которой между водой и бездной парит Дух Божий». Вот, вот, вот как-то вот так вот. Да? А, Дух, Дух Божий носился не парил не над бездной, тьма над бездной, а Дух Божий парил над водой. То есть неправильно вам объяснил. То есть вот она земля, над ней водяная оболочка, вот, а здесь над водяной оболочкой парит Дух, Дух Божий, а дальше идет тьма. То есть, скорее, я вижу вот такое устройство, пока еще, того, что было сотворено. Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вернемся к этой мысли, что тьма упоминается раньше, чем свет. Я знаю, что в Библии есть фраза «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Это 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Однако есть два других заявления. Это одно и то же заявление, но в двух книгах. Третья книга Царств, 8 глава, 12 стих. И вторая Паралипоменона, 6 глава, 1 стих. Сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во тьме. То есть тогда получается вроде как противоречие, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. И здесь мы с вами видим третий стих, что свет был создан. Подожди, Бог есть свет, но свет был создан. Тогда, Тогда Бог был создан? Что-то не стыкуется. Где был свет, если. Ну, вообще Тимана от бездной был. Ну, ты что-то не то. Итак, смысл третьего стиха говорит, что свет был создан, то есть у света есть начало, а Бог был всегда. Упс, тогда о чем говорит Иоанн? Если мы смотрим контекст 1 Иоанна, первой главы, то мы видим, что речь идет не столько о свете. Речь идет о знании, о просвещении. Бог есть свет не в том плане, что вот лампочку включили и, и вот, вот это Бог. Нет. Бог есть просвещение и, и, и познает истину, и истину сделает вас свободным. Бог есть просвещение, Бог есть свет. Вот в каком смысле? Скорее всего, об этом речь. Павел потом скажет, что в вопросах познания себя Бог не держит нас в неведении. Поэтому... Здесь нам важно просто запомнить одну простую вещь. Свет был сотворен. То есть, он не есть суть природа самого Бога. Он лишь одно из проявлений Божьей природы. Такое же творение, как и время, как и небо, как и земля. Okay? Это тоже очень любопытный момент. Вот. И стал. Полностью смысл слов и стал свет в оригинале передать очень сложно из-за ограничений русского языка. В нашем языке нет такой формы, чтобы описать сказанное. Но если вернуться к метафоре стройплощадки, то я бы, э, это, я бы это написал так. И сказал хозяин: А повешку я фонарь? И повесил фонарь. Вот и стал свет, вот фраза и повесил фонарь. То есть он сказал: Да, будет свет! А повешу я фонарь. И повесил фонарь. И стал свет. Понимаете? Вот. А, не то чтобы свет вдруг стал сам. Бог его сотворил. Но, но то, что это было не просто сказал и стало, мы с вами увидим ниже, уже теперь в следующей передаче, когда будем смотреть на то, как работают глаголы. Буквально в следующем этапе творения мы увидим связку ⁇ сказал, создал, назвал, увидел ⁇.⁇ сказал ⁇ но ⁇ сказал ⁇ это не стало. «Создал», когда «создал», «назвал» и потом «увидел». То есть четыре глагола. Вот. «Вроде после сказал» появляется фраза «и стало так», но буквально следующая строка будет начинаться со слов «и создал Бог». То есть оно стало, потому что Бог создал. «А повешу, я фонарь?» «И повесил он фонарь». То есть вот «и повесил он фонарь» — это и есть вот эта фраза «и стал свет». Да? Вот. И эту связку... Сказал, создал, назвал, мы увидим еще как минимум три раза. Что позволяет мне сделать совсем другой вывод из этих слов. Словом Бог сотворил века. Евреям 11 глава 3 стих говорит не о силе слова, а о верности Бога своему слову. Про верность верность своему слову мы будем очень много это видеть при разборе Ветхого Завета. Верность своему слову это потрясающая вещь. И Бог требует, чтобы мы были верны своему слову. Потому что он верен своему слову. Сказал, сделал. А не так. Сказал и стало. Не так это ну, выглядит. Да, вроде написано и стал свет. Но дальше мы с вами увидим. И сказал, и вроде стало, и создал. Понимаете? То есть вот это вот очень важно увидеть. Вот. А, так, 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 так. Но только чур не рассказывать это талмудистам. А то у них на идее творения силы и слова очень многое построено. Вот. Окей. Я думаю, что ну, на четвертый стих у меня опять огромный комментарий, поэтому мы на сегодня, наверное, закончим. Да и думаю, что уже в первых трех стихах вам столько столько надо переварить, что, наверное, пожалуй, хватит на сегодня. Вот, будем прощаться. Ну и буквально там через 12 минут у меня уже будет другой эфир, поэтому мне надо бежать. Вот, все. Тогда на сегодня пока-пока. Ставим лайки, подписываемся, комменты, все что угодно. Будем пробовать эти две новые платформы и посмотрим, какая из них будет более нам полезна. Ну, а на сегодня пока хватит. До свидания.